0: Takže se vás musím zeptat, jak, jakou strategii používáte, můžete nám jako nastínit nějak ten framework, se kterým pracujete obecně, prostě, jak optimalizovat. Můžeme můž 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 se doplňovat hezky. Když Dobře, tak. Tak tak
1: začnit. tak Dobře, tak jo. Tak začněte. Dobře, tak jo. Nebo kamenušky
0: Ahoj, ppc4, e-shopáři a další fandové ppc kampaní. Vítejte u ppcpodcast.cz, prvního českého podcastu hryze o ppc reklamě. A dneska jsem si do studia pozval Davida Janouška. Ahoj. A Honzo Janouška. Ahoj. Což je jeho brácha. Oba pracují v Tastu, v ppc oddělení. A já si nikdy nejsem zkoušel zapamatovat, kdo co děláte, takže jestli. Si můžete představit, začneš?
1: Hele, já, já dělám, pracuji zejména jako v reklamních systémech jako je Google Ads, S-Click, zbožový srovnávače. Mám trošku i přesak, jak bych řekl, do analytics z GTM-ka, ale speciálně zastřešujeme u nás ve firmě jako Google Ads a s zejména.
2: No Honza dělá seniorního PPC specialistu, já už teďka dělám i zástupce vedoucího oddělení, a zodpovídám právě i za vývoj všech novinek a z těch věcí v rámci testů, kam se budeme upírat v budoucnu, co třeba budeme objevovat, jakým směrem se budeme právě mh, pohybovat. No.
0: Tak a jestli nám to vyjde, tak se budeme bavit o tom, kam PPC jako obor směřují jak dneska začínat s PPCčkama, budeme se bavit trošku o spartě. <laughs> <gay> patrně, <pomálu> si, <laughs> Budeme se bavit o tom, jestli mají školy smysl, budeme se bavit určitě o Performance Maxce. A já jsem vlastně kluky prvně poznal na Davidově přednášce o Performance Max na PPC Date.
1: Ale tam to, si já pamatuju, to, to byl takový jako splněný sen, nebo ne, splněný sen, to nevím, ale, ale když jsme ti jako pro té, tenhle podcast už poslouchám od začátku, od té doby, co se nějak PPCčkami zabývám. Je to super jako zdroj, jenom ne na informace, ale všeobecně na nějakou inspiraci. Bylo, Aha, bylo to bylo takový to...
2: divný tě vidět jako naživo. No. No.
0: <laughs> jako, jako prvná... Takhle, takhle na nevím přešlo tak dobře. <laughs> tak dobře.
1: Já je spíš takový jako mentor, když si řekneš, to je ten nejznámější, který publikuje každý týden nějaký pomalu content, posloucháš to v sluchátkách, když jdeš do práce a najednou prostě ho vidíš. Před můžeš s ním pokecat o té reklamě, bylo to jako úplně něco jiného. eventuálně s ním i pojíst a dát si jídlo, <laughs> na což
0: taky proběhlo. Jo, na tohle,
2: to, na tohle to, to bylo jako divný a zároveň super, no, jako to každopádně.
0: A super, díky, jsem rád, <laughs> že, to, že to posloucháte kluci. A vy máte vlastně taky teď svůj první podcast, čo, mm-hmm. pod Digi Šefem. Jste měli teď v září nějakou epizodu. No,
1: to, to, to bylo takové jako první, já nevím, jestli chci říct klidně tu historku. Co, co, co.
2: Ne, tak jako bylo, bylo vtipný, my jsme vlastně přišli s tím, že bychom něco podobného mohli začít nahrávat, že by to mohlo mít nějaký smysl, tak se to vlastně spunktovalo poměrně jako narychlo. Uh, jinak u nás klasicky natáčejí spíš videa, spíš právě jako rozhovory ve formě videí, který se vydávají na YouTube. A my jsme chtěli něco, něco trošku jiného. Chtěli jsme právě uh, nějaký PPC podcast s novinkama nějak, nějak taky přispět a chtěli jsme tam přidat třeba i nějaký marketingové novinky, což já znám třeba podcast jako Brad Hunters a takhle podcasty, které se zabývají celkově marketingem, ale úplně nějaký jako novinkový podcast celkově s marketingem, tak jsem jako neznal, takže jsme chtěli přispět i tímhle s tím, což by mělo být jako další právě díl. A zajímalo nás celkově, jak, jak to bude vypadat, když my si takhle budeme kecat. protože o tom vlastně kecáme furt, tak jak to bude vypadat, když to začneme nahrávat. Bylo to stokrát složitější. Já <laughs> fakt
1: smekám jako klobu před každým, kdo jako točí podcasty a takhle. Není to vůbec sranda, není jako se rozpovídat, mluvit o tom, jako i když to byly jenom ty novinky, jsme to měli před sebou nějak jako na papíře, tak to není vůbec jako lehký. že první, když jsme to začali nahrávat, tak jsem se třikrát jako zaseknul, nebylo to úplně, úplně dobrý i s tím finálním výsledkem jako co se týče nějaký jako sledu, nejsem
2: zas tak jako spokojený, ale... A je prostě potřeba ten finální výsledek doposloukat, <laughs> Ono bylo strašně vtipný, že on i začal brácha jinak mluvit. Momentem, kdy se zapnulo nahrávání, tak on prostě začal mluvit jinak, než mluví jako úplně normálně. Jo a teď
0: jsme tady, že jo, seděli, že jo, ještě než jsme tady zapli to nahrávání, opět tady ta konverzace proudila, že jo.
1: Jo, Ale jako mluvíte
0: dobře. Ne? Jo, ne? Tak a on to dělá i
1: taky, jako si myslím, že to studio je v tomhle jako super. My to buď natáčíme přesně u nás jako ve třetím patře, kde tam máme na to nějaký jako prostor vymezený, kde když ty lidi jako nějak se bys tam neměli pohybovat v tu chvíli, tak tady je to úplně, ten formát
0: úplně jako jiný, působí to na toho člověka daleko líp. Hmm. A ok, a protože jsme tady vlastně všichni podkásteři, tak <laughs> si vypůjčím takový zvyk z jiného podcastu, uh-huh. se znáte Deep Talks, uh-huh. a tak tam Petr Luděk vždycky říká, jak se tam připíjejí tím zeleným čajem. <laughs> tak my tady dneska máme moravský gin, nenabádáme nikoho k alkoholismu, <laughs> ale um, na zdraví na a zdraví, pojďme na to. Na zdraví. <laughs> a já se vás zeptám, jak jste se vlastně k PPCčkům dostali? Ale to
1: začalo... Naše mamka vlastně a teta podniká v,
2: v oboru prodej oceánských plaveb. Společnost jmenuje, jmenuje se to Cruzen Travel a pro, prodávají takový ty velké zahraniční plavby Kde těma obrovskýma Prostě na, na, na tu plavu prostě v obrovský ty lidi a Titanic. A v tomhle, tom jsme, v tomhle tom jsme vlastně vyrůstali, to, to mamka řešila, řešila se prostě nějaká webová stránka a řešilo se právě i lidi tak, aby tu webovou stránku nějak spravovali, tak aby se spravovala reklama. A mamka nás chtěla co nejvíc jako zapojovat, tak aby se vlastně nemuseli externě platit lidi, tak aby jsme jí nějak s, tímhle, s tím vlastně pomáhali.
1: Tak jsme měli na to vlastně školení od té agentury, která se jako na to přímo nespecializovala, dělali jim to jako trošku nějakým způsobem bokem a vlastně tam nám přidali
0: nějaký jako know-how, ale my jsme si to museli všechno ve WordPressu naklikat sami, Ječkej, to byla agentura, která se zaměřovala na marketing za oceánských plaveb. Ne, ne, ne všeobecně, všeobecně agentura klasická jako agentur něco jako obecno. taste. Jo, uměli
2: uměli jednak klikat reklamu, ale i pomáhali právě s vývojem té stránky jako takový, ale byla to prostě WordPressová šablona. Kde nám ukázali, ukázali vlastně všeobecně, jak, jak s tím
1: nějak pracovat, ale ta těžší část byla jako i u těch PPCček, prostě si to sám všechno ošahat, ozkoušet, a pak vlastně jako plynul čas, kde jsme do toho zabředli, do toho spíš jako webdesignu. Uh, mamka přešla na, a teta, na jinou agenturu v uh, Hradci Králové a tam vlastně jim zpravovali ty PPCčka a oni víceméně měli koly na bázi toho, kde říkali, my nevíme jako jak to funguje. Neměřili tam v podstatě, když jsme se pak jako koukali, žádný konverze, nic, jako v podstatě to byla nějaká polemika a debata, to se je zhruba v roku jako 2017 něco jako takový dleho, kde to bylo v nějakým, jako bych řekl, furt trošku zárodku nebo něco takového furt řešení a tyhle jako menší, menší firmy se jako, když to řeknu, vyždímávaly, tak právě jsem uh, měl nápad, že bych ty PPCčka chtěl jako dělat sám, tam jsem přešel, já nevím, jestli to znáš, tak primakurzy.cz Jo, jo, znám. Tam jsem víceméně si udělal takový jako diplomax uh, na manažer uh, online projektů a to mi jako otevřelo ty první vlastně dveře k tomu, že jsem se začal vynášet obecně online marketingu, kde Dave to vlastně potom začal i víc rozvíjet, že si našel uh, na to člověka, přes nějakej jobs.cz nevím, co to bylo. To ještě
2: nebylo úplně takhle, jako já jsem jednak se naučil tyhle základní věci, prostě, že jsem si to taky, taky jsem si podal tyhle ty videa, taky jsem se to začal učit a pak jsem si jako první, tak jsem si našel práci v jedné firmě, kde jsem začal spravovat zbožový srovnávače. A tam, jako to bylo opravdu prostě řešení jenom spárovanosti jednotlivých a v tom jsem vlastně jako žil asi 3 čtyři měsíce a
0: pak mi to začalo být tak trošku jako málo. Ale jako je pravda, že umět dobře párovat zboží nahrát a zboží, to je jako důležitý skill. Nikomu se do toho moc nechce,
2: takže. Právě no, já už teďka, když to jde, tak používám Peringber, případně už jako. Já jsem předtím fakt jako vyloženě to dělal nějak růčo. Ještě jsem úplně neuměl jako pravidla v Mergádu, kterým asi to teďka člověk jako do určité míry pohlídá, ale furt furt to do velký míry jako e-mailing s podporou, ale no a po nějakých čtyřech měsících tak jsem prostě otevřel a na jobs.cz tak někdo hledal pod sebe právě nějakého taky PPCčkaře a začal jsem to dělat pod jedním seniorem, kde jsem právě naklikával taky společně s ním, s ním ty kampaně a začal jsem se to nějak učit s tím, že následně jsem dostal práci in-house a z toho in jsem se asi po třech, čtyřech měsících přesunul do Tejstu, protože to na mě působilo jako progresivní agentura a z toho in jsem neměl úplně pocit nebo nikdo mě tam nekopal do zadku, tak abych jako se snažil nějak sám sebe pušovat v rámci vývoje, nebo v rámci vůbec přístupu k těm kampaním a tak, proto jsem tady prostě, jsi na mě působil jako progresivní agentura. Já ti budu práv... za slavíčko, pořád na té
0: působy jako progresivní agentura.
2: Hele, hele furt, 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 furt jako jo, furt třeba jako furt se snažíme pušovat jeden Prozvojáče,
1: druhý. prostě máme, hodně to, na to se klade v tějsto jako velký důraz na nějaký
2: jako sebevzdělávání. A je to, že vlastně makáme z brácho, kdy oba jsme takový, že jako, Chceme chcem... být lepší než ten druhej. Prostě. Chceme Chceme být lepší. Takže vlastně tohle samo o sobě člověka motivuje nějak jako nepušovat jenom sebe, ale vlastně i ostatní okolo sebe. Jako příklad můžu dát, každý ráno děláme, v rámci testu děláme stand-upy, kde si říkáme, co vlastně budeme dělat ten den, tak by o to měli ostatní přehled, aby případně nám mohli nějak pomoct. A v rámci těch stand-upů, tak jsme zavedli, že vlastně každý den tak e, každý přijde vlastně s jednou novinkou nebo zajímavostí ze světa marketingu a následně se to hází do nějakého systému, kde je proklik na ten článek, tak aby si to mohl vlastně přečíst zpětně. Je to taková blbost, která za, zabere prostě 15 minut, ale když je tam 9 lidí a každý řekne jednu věc, tak je to vlastně devět věcí denně a ono se to nasčítá za ten měsíc. Vždycky je jedna informace,
1: která jako každý z nás jako obohatí. A nemůže je, i když je to na denní bázi, tak prostě vždycky je tam něco, co bych jako vypíklul a řekl mu si jako: to, to je super, to chci použít nebo něco takového. Ale tohle jsem naviděl, to docela jako změnilo nějak pohled, takže tohle je to jako super. No a
2: proto jsem vlastně i do testu přivedl asi po čtyřech měsících, co jsem tam byl, tak jsem. a na... je důležitý zmínit, že vlastně. <laughs> uh...
1: Co se týče tohle, tak brácha, když uh, ho ten PPCčkař uh, naverboval nebo když prostě tam přišel a pracoval s ním a pak odešel do toho in tak já jsem vlastně uh, pro té hledal náhradu za něj, tak uh, já jsem převzal za něj tu roli, kde vlastně potom byl se mnou i tak na, do určitý míry spokojený, že mi předal i jednu práci, která mu nevyšla nebo nebyla, nedávala pro něj takový smysl in-house a po nějaký určitý době Právě Dave říkal, že schání někoho do PPC, kde mi jako říkal, vlastně, co všichni může jako potřebovat, tam je super kolektiv, nálada. Zároveň se člověk dokáže fakt posunout. Kdy si myslím, že na začátku v těch jako PPC je ten progres nějaký, kdy se dostane vždycky do určitých etap, kdy, kdy to dává smysl a že se musí nějak posovat. Tak když mi všechno tohle jako říkal, já si pamatuju, jsme byli u zlatého Tigra, a tam jsme měli rodinou, rodinou a večeři a tam říkal, hele, musíš šít k nám, tam je to úplně super budeme se posled, budem spolu chodit do, prá- do práce a vlastně potom já jsem měl týden na to, co, co jsme tohle měli, vlastně pohovor a následně mě potom vzali do tejstu, no,
0: někdy v říjnu.
2: Hmm. No, tak, tak, tak jsme se dostali vlastně do tejstu, no, ještě furt tam jsme, no. <laughs>
0: no. a jaký to je pracovat s bráchou?
1: Ale já bych řekl, že nás to strašně jako posouvá a motivuje, my pracujeme jako v podstatě se dá říct na, naproti sobě. Takže občas tam jsou nějaký jako pohledy jako motivační, <laughs> takhle posíláme si nějaký štipný jako písničky, přesto kde se na sebe jako kukneme, nebo nějaký čety, ale jako vesměst to vnímám. Já jsem se toho měl strašný na začátku jako respekt, protože já jsem si říkal, furt jsme bráchové, když se najednou jako v osobním životě pohádáme, nebo něco se stane. Takže to může mít vliv už i na tu práci, na tu jako výkonnou část. A to se zatím jako kromě jedn, jedný možná věci <laughs> nestalo, kdy byl takový jako dva tyny, když jsme spolu jako v podstatě ne za stolik mluvili. <laughs> tak, tak, tak to byl nějaký trošku menší výpadek, ale jinak už to bude rok a je to úplně jako super. Mám z toho strašnou radost a baví mě to.
2: Jo, jako pro mě je to taky super, jenom já tím, jak jsem jako starší brácha, tak já to prostě furt řeším takový ten dohled nad Honzou jako celkově, že prostě chci, aby se mu vlastně dařilo a na jednu stranu je to pro mě strašně super, že jako ho mám vedle sebe, ale zároveň jsem jako vlastně nervózní, když jako on má nějaký důležitý meeting nebo něco takovýho, tak aby se mu to povedlo, že ta práce vlastně má i tu dimenzi pro mě, že to není jenom jako to, jaký výkon mám já, ale jaký výkon mám vlastně i brácha. Takže tohle to řeším jako navíc, ale, ale je to super. No? Jako, že... Tohle bych dokázal trošku
1: zpochybním, <laughs> že vlastně při prvním reportu, co jsem měl v Tejstu, to byl náš společný klient, tak jsem byl trošku nervózní. Předtím jsem byl nějakou formou zvyklý na jiné reporty, nebylo nic jako v PowerPointu. Spíš jsme si to nějak jako říkali, všeobecně jsme si procházeli ten účet. A já jsem byl z toho docela nervózní, když teďka, jako když se na to zpětně kouknu, tak to byl strašně v pohodě klient. A právě došlo jako k tomu, že mi pak řekl, proč takhle mluvil, proč proč takhle řvál? <laughs> jako
2: proč? Jo, brácha má trošku tendence občas mluvit strašně nahlas, takže jako... A
1: zbytečně jako v nějakých věcech až dlouze.
2: Jo, jo, trošku rozvětovat, kde to není úplně jako...
1: To je moje jedna z nevýhod, kterou bych řekl, zejména.
0: Možná i uslyšíte tady teďka. <laughs> jo, no. Děláš to normálně, nebo to je jako prv nějaký narozity?
1: Ale je to... Zároveň já jsem strašně komunikativní člověk. Já strašně rád se jako bavím uh, s lidma, a je to zároveň občas, jako když jsem nervóznější, tak to dokáže i přejít do té do míry, kdy už to je trošku jako, hele, už přestaň mluvit.
2: Ale já si myslím, že celkově, že to není úplně jako špatně, ale že občas vysvětluješ lidem navíc něco, co jako nepotřebují vědět. Jo, jasno, ale jako jo. nikdy to není nějaká nerelevantní informace, ale je to prostě člověku který zastřešuje celý marketing, tak mu vysvětlovat, jak, jak si rozdělil jako určitý sestavy, že ten člověk to úplně jako kolikrát jako nechápe a vlastně to pro ně není nějak relevantní informace, ale tím, že ty do toho máš ten vhled, tak mu to chceš vlastně vysvětlit, že do toho máš ten vhled a občas As to jako přeženeš, no, ale tak jako to ve finále není jako nic špatně, horší. Tak cítit, asi.
1: No, jako já se na tom snažím jako furt, furt pracovat, ale je to i důsledek té nervozity, no, občas. Mm. Což je taky jako důležitý jako mm. tohle, no.
0: No a děláte na některých klientech spolu? Jo, děláme. Peťka, děláme. Peťka děláme jako na
1: jednom klientu? Děláme spolu nebo?
2: Jo, asi, asi na jednom. no. A, tím, na jednom. jsme dělali za začátku na, na víc. Na asi. víc klientech, na dvou vlastně děláme. Ale uh, většinou to je tím způsobem, že buď to pokud chce já nebo brácha s nič, o něčem pokecat, tak nezáleží, jestli máme klienta spolu nebo ne. Ale jednoduše o tom jako pokecáme prostě jako spíš obecně. Ale kde se střetáváme na klientech, tak je to hodně, kde já mám jako zbožáky a brachama GCS a click tak tam většinou jako řešíme spolu přímo jako sami klienty. I když jako obecně o, o, o těch ppc tak se vlastně bavíme furt. No.
1: Já to je ten asi denní bázi, no, že si povídáme, co by se dalo zlepšit, co naopak jako by bylo lepší, kde ubrat, ale <hý> ale asi všeobecně jako nějak jako, že Bychom kladli důraz, že potřebujeme toho spolu klienta, tak všeobecně se
0: nějak jako poslávám si fakt každý den v podstatě o tom povídáme, no. jo, my se k těm PPCčkům dostaneme, tyhle ty rodní, že si jsme chtěli nechat nakonec, ale ta debata k tomu tak jako proudí. Tak já se ještě zeptám, jsou rodiče rádi, že pracujete spolu? Je to tak jako, že a ty mý kluci tam spolu dělají v té firmě? Dost a
1: furt se nás ptají, o čem si jako povídáme, kdy jsou dny jako. My jsme si napovídali, my jsme prostě museli něco dělat, jako, nebo takhle. Tak, jako, jsou, jsou strašně rádi, že spolu, jako, pracujem. Je to pro ně, té naši rodiče spolupracovali
2: taky, jako, kdysi. Takže... Jo, mam, mamka, teta, tak jak jsme říkali, tak oh. mají tu společnost a oni jsou vlastně zvyklí jako se kdy spolupracovat, oh. tak je vtipný, že vlastně my jako bráchové tak spolu jako taky pracujeme. Taky taky
0: takové, jo, no, <laughs> to taky takový rodinný odkaz že závě, prostě. legacy takový
2: že to je vtipný, že my, i my dva spolu jako pracujeme. I, ale jakože, jak jsme ti říkali, tak máme těch bráchů jako víc a je vtipný vlastně jako bavit se, bavit se s nimi, co dělají zase oni.
1: Jo, je to takový jako rozvětvení, pak víc jakože že to je zajímavý, když jsme na tom pivu předsláví, tak, tak, tak se všeobecně každý dělá úplně něco jinýho. Zároveň bráchové, jako to občas říká, to je strašně jako jednoduchý ta reklama, ty to, to nastavíš takhle za dvě minuty a prostě je to v pohodě, no, ale řeši pak přesně, jako se třeba tomu věnuje, hodně, hodně Dave, nějaký jako všeobecný efekt, efekt nějakého jako brandu nebo dalších jako těch bodů, což je taky důležitý u nás sledovat.
0: No, a vy jste říkali, že soutěží, tak kdo bude lepší, tak kde lepší?
2: Jo. Já, já si myslím, že strašně jako záleží na tom, jak se na to zeptáš. Jo. Jakože, eh, podle mě Honza je takový eh, víc jako fokusovaný na fakt na ten výkon v rámci těch systémů. Fakt jako sleduje novinky prostě z těch systémů, kterými pak jako víc předává, a já se víc zaměřuji na ten strategický dohled nad, nad těma systémama, takže jakoby, co se týče taktiky, co se týče vyložení těch věcí v tom systému, tak si myslím, že Honza nebo Brácha je na tohle lepší a já mám, já, mě, mě spíš jako zajímá ta strategie těch systémů jako takových. Zajímá mě fakt jako branding, zajímá mě prostě ten marketing z celku strašně hodně a tenhle ten, takže si myslím, že v tomhle tom se jako dobře doplňujeme. Přesně no,
1: jako fakt co se týče tohle, tak vždycky do tomhle dokážeme pokazat, když Dave jako naopak jako obohatí, co se týče všeho obecného marketingu, tak já mu naopak řeknu, ale teďka Discovery spustila to, že funguje jenom na signály něco v tomhle principu,
0: já, no, jako to že se zájemně se...
1: hezky doplňujeme. No.
0: Tak to je skoro znikl, že jste si to připravili, tak a
2: pojďme, pojďme
0: k těm PPC, Kdy jste vlastně začali s a co to bylo za rok? Jo, 2017. 2017, no, 2017
1: začali jako to nějak upravovat mamce a vlastně potom to bylo rok zhruba potom, kde 2018 jsme s tomu, ty se s tomu spíš jako
2: začal věnovat nějak jako Fakt jako intenzivně, no. 2017 byly ty první začátky a 2018 jsem to začal řešit nějak intenzivněji, že opravdu jsem si na to chtěl zaměřit a byla to nějaká primární cesta, kterou jsem se chtěl jako v tu chvíli ubírat, no.
1: No a pak vlastně víceméně, jak už říkal ten předvývoj, jaký byl, tak potom nějakým způsobem, když jsme měli ty firmy a takhle, co jsme spravovali, tak postupně jsme do toho začali čím dál víc jako zapadat, začalo to dávat nějakým způsobem smysl, kde už jsem viděl na dave že to vlastně nějaký směr, který by nás bavil, ať už z jenom marketingu, taky i online reklamy, která je tak jako tak různorodá prostě, kde, kde, kde to člověk dokáže extrémně bavit, A, ale asi kdybychom měli říct jako rok, když jsme s tom začali nějak oba víceméně věnovat, tak to bylo rok 2018, takže 4 roky.
2: Tři roky, no, 2017 začátky 2018 18, pak nějak intenzivnější, no?
0: No a vnímáte nějaký posun v PPC světě čtyři roky, to je chvilka, že jo? No
2: jasně, to, to je hrozný, nebo takhle, ono je to super a zároveň je to hrozný <laughs> na PPCčkách, že uh, jednak, když člověk fakt má drive a fakt ho to baví, tak se za rok podle mě dokáže dostat docela na vysokou úroveň, pokud jako, pokud jako fakt chce a fakt se tomu bude věnovat, tak rok jako podle mě stačí na to, aby se dostal fakt jako na určitou úroveň. A by prostě na vrcholu, no, když to řekneme.
1: Ne, no, ne vrcholu, úplně no. všech těch věcí <laughs> jako GTMK a takhle. Ty ale ale prostě roši, jako... Ale rozumět tomu
2: rozumět principu, tomu. jako té strategie a tak. No a zároveň je to velká nevýhoda, protože člověk, nebo takhle nevýhoda, záleží, jak moc tě to baví, záleží, jak moc se baví sledovat ty novinky a že vlastně, tyjo, tady, kdyby si člověk vodil na půl roku a vůbec se tomu nevěnoval, tak 50% nebo 90% věcí může být úplně jinak než před půl rokem a ten skill, který měl do určitý míry před půl rokem, tak může být úplně jiný.
1: To byly teďka, ty dovolený, jo klasický srpen červenec a já, já jsem si o to jako dal tři tý když jsem když jsme byli s na nadovolený a jenom jsem to nesledoval a potom těch informací, tak se to snažím v podstatě až do teďka jako všechny ty informace, které se tam staly, jako nahrnout. No. No,
2: na začátku prostě, když si to vezmeš, ten vývoj, to se týče volný schody, člověk na tím musí začít jako přemýšlet vlastně úplně jinak než předtím. A to, kam se to jako ubírá, nebo jakým směrem, tyjo, tak aby... Aby člověk fakt začal nad těma PPCčkama před úplně jinak, než před prostě čtyřma rokama, což je prostě nic, jako čtyři roky jsou jako nic v nějakém celkovém spektru, ale my si vezme, mm-hmm. že ty PPCčka tady jsou od roku 2000, tuším, že byl ten první, tak ono ty čtyři roky je vlastně jako dost, no.
0: No a ta volná schoda je vlastně taky dobrý indikátor toho toho běhu času v v těch ppc. Takže když jste začínali, jakou jste používali schodu a jakou jste používali běrovací strategii, co byly ty vaše začátky?
1: Jo no, tak v tom účtu to bylo z začátku v těch kampaních, že jsme to měli rozvětven, jako co schoda to něco jde, předtím to byla volně modifikovaná, schoda, kterou jsme používali, tak co kampaň, tak to asi jako shodaná. No, to bylo
2: fakt jo, třeba 90-100 kampaní na účet. A ja, no. když se na to teďka zpětně kouknu, tak to bylo Jako Vyznat se v tom a, fungule, prostě a celou... totální, totální skex přístup. Totální prostě, no. prostě jako fakt rozvětvený specifický inzerát pro specifický vyhledávací dotaz, jo. A když se na to takhle zpětně koukám, tak jsem vlastně strašně šťastný, že se od tohohle <laughs> z toho trošku jako upustilo a že to vypadá jako teďka jinak, no. Hmm.
1: Přesně. No, jakože teďka, já asi i co zmiňoval o, vlastně teďka o, v tom kliky by Tak jako já už volnou schodu zejména, jako využívám vůčtek. Pro tam to dává smysl, dokáže to odkryt jako dost velký pole, který vlastně jako si vůbec neviděl nějaký vyhledávací dotazy, se můžeš jako soustředit, který by ti připadali naprosto nerelevantní, a tam je jako vidět za mě jako strašně velký posun v té covidové době kdy prostě ten online jako vzrosl mnohonásobně a všechny tyhle automatický strategie, všechny tyhle volní schody prostě vzali úplně jiný metr než předtím a to čím dál víc prostě se posunuje, posune. kde jako teďka už jsme přesně pak jako té Performance Maxky. To je další jako bod prostě sám o sobě.
2: Jako já jsem si, co se týče tohohle, z toho tak vymyslel vlastně vlastní strukturu, jak přistupovat k účtům a není jako samozřejmě není každý účet stejný, ale aspoň u větších klientů, tak e, jsem začal využívat Hagakure, což mě jako začalo docela bavit a kombinoval jsem to s feedem, kdy já vlastně nahraju DSáčka s feedu, rozvětvím je podle kategorií. a následně to ještě doplním o právě to Hagakure rozdělení, který je specifický pro buď to každou kategorii, která záleží, záleží, jak vypadá ta webová stránka, to je taky věc, která jakože my musíme vlastně vymýšlet strukturu pro každou webovou stránku, jako jak by to bylo nejefektivnější, ale já se snažím fakt jako využívat volnou schodu v co nejmenší množství sestav, kdy Dávám pak e, prokliky na ty e, URL skrz jako vyloženě jako to klíčové slovo, ale ne přes ten inzerát, kdy se snažím, aby ten inzerát byl vždycky, měl vždycky relevantní dopadou stránku pro všechny ty URL, ale pro, e, ne URL, ale ty klíčové slova. A les stejně pro to klíčové slovo, tak si specifickou URL, ale už se o tom nebavím na úrovni inzerátu, ale opravdu na úrovni klíčového slova.
0: A když jsi pro lidi, co neumějí japonský, <laughs> vysvědl jenom stručně, co je Hagakurem. E, Hele, já jsem na tuhle myšlenku,
2: tuším, že Hanka Kobzová, tak na to měla asi dva roky nazpátek ten článek, článek, který tohle jako popisoval. Já jsem si to trošku přisvojil, ale jde to jako, jde jenom o to, že ty prokliky na úrovni jsem začal dělat na úrovni klíčových slov a snažil jsem se co největší množství klíčových slov ve volných skodě soustředovat do co možná nejmenšího množství sestav, který vedou třeba na určitý kategorie.
0: Hmm, A to, to znamená, že máš v jedné sestavě víc landing page na úrovni toho klíčového. Jo, ale
2: furt by to mělo být specifický pro tu kategorii. Pokud dám uh, příklad třeba kategorie nějakého sportovního oblečení, tak bych uh, měl landing page třeba, třeba na, ten, na fotbalové oblečení nebo fotbalové kopačky, cokoliv. Prostě ten Primární, jo, já myslím o toho... Už se zase vrací, ne, jo, jasně, jasně, ale jakože primární fokus týlesí sestavy je fotbal. A, ale takže ta landing page je relevantní pro všechny ty klíčové dotazy. Ať už hledám fotbalové kopačky, fotbalové dresy a cokoliv, tak když toho člověka odkážu na tu stránku, která se zaměřuje třeba na ten fotbal, tak je to vlastně nic proti ničemu, ale zároveň na úrovni URL, co se týče fotbalových kopaček, fotbalových dresů, tak Dávám specifickou url, která by měla být specifická pro ty vyhledávací dotazy, ale řeším to ve volný schodě. A tohle je vlastně moje akvizičně výkonnostní kampaň, pokud navážu trošku na Pavrt, který využíváme v Tastu. Povědomí, akvizice, výkon, retence a doporučení. A tohle je jedna kampaň, a pak e, to rozjetení je složitější, ale jednoduše tohle je moje akviziční, a pak mám druhou kde dsačka neřeším z feedu, ale vyloženě jako ze všech stránek na webu. Samozřejmě vylučuju nějaký stránky, kde jako děkovný a tyhle ty věci, které bys měl vylučovat vždycky a tuhle tu ale dělám ve formě RLSáček, takže to už chci si pohýdat toho člověka, který nakoupil, nebo který byl třeba na té stránce a toho si chci pohýdat, že i když napíše výraz, který vlastně mě ani nenapadne, takže tam vlastně přijde na tu stránku znova. A co se týče bydovacích strategií, tak tam řeším v té Hagakure, tak řeším maximalizaci konverzí nebo maximalizaci hodnoty konverze, ale v té RLSáčkový, tak už se to snažím zastřešovat se nebo Roasem, protože kolikrát tím, že Google vyhodnotí, a to je, když jsem s tím začínal, tak jsem to právě nedělal, ale když Google vyhodnotí právě toho uživatele jako vysoce relevantního, tak tam ten byt za jednoho člověka může fakt vystřelit docela jako na vysoký <laughs> Vysoký číslo, takže to byla taková strategie pokus omyl toho, jako jak k tomu přistupovat. A, ale poko, potom, co jsem to zastředil tím CPAčkem, tak vlastně akvizičně je to super. Ta Hagakure že vlastně mi to fakt jako sbírá ty lidi a pak zpětně s těma RLSáčkama, tak tam jako výborná návratnost. A ona, ani ta Hagakure, není úplně jako špatná tím, že tam využívám tu volnou schodu, ale... Asi bych fakt zmínil, že se to hodí, ta strategie pro větší klienty, kde těch dat je fakt hodně. Nebo čím větší klient, tím, tím to působí líp. Pro ty menší klienty ta volná schoda se vyplatí testovat, ale
0: furt je jako čím no. méně dat, tím prostě jako být opatrnější. No. A když už jsem ještě chviličku u volný schody, mm-hmm. já už jsem nabroušený na performance max, ale pojďme to ještě chvilku pozdržet. Tak kdy jste začali ve větší míře tu volnou schodu využívat?
1: Já bych řekl, že to bylo zhruba. Asi před rokem, když skončila ta volně modifikovaná, myslím. To není to, ani rok, možná. Možná ne? to není. Já myslím, že to bylo. V září něco takového. Já si myslím, září, že to je celý rok. Je to rok. No, no. Já jsem si že to je rok. Ono šel pod Běží to. Ono to, ono, to běží, no. <laughs> o, ono to už docela nějakou dobu věží. <laughs> ale,
2: ale jako jo, nějak, nějak okolo tý.
1: A já jsem, vím, že z začátku jsem k tomu přistoupil, ale jsem to nechal na té jako frázový schodě, na té jako, že je co bylo vlastně před pro tý volně modifikovaný. A vlastně po nějaký době, kdy jsme klasicky Google to do, do recommendation, prostě nějaký jako doporučení, zkuste to, přinese vám to víc, tak jsem jako taky přesně, jako to jsme měli na začátku asi jako všichni, proto je ta volná schoda, prostě jako tři roky, dva roky zpátky, jako byla naprosto nerelevantní, většinou jako fakt nic nepřinasla, bylo to fakt přesně jako spíš takový jako skek prostě oslovit nějaký jako nový lidi, eventuálně mít nějaký jako nový vyhledávací dotazy, který bychom neměli, ale... Tam právě jako potom, když jsem si udělal takovýhle jako experimenty, volná schoda versus jako frázová schoda, nebo ta volně modifikovaná frázová schoda, tak mi to začalo vycházet u většinou klientů jako že CPCčko se mi snížilo, ty metriky, které mě zajímaly pak přesně v těch vyhledávacích dotazech, jako velká přidaná hodnota v tom, že jsem jako viděl věci, které jsem předtím, vlastně bych mě na ně nenapadlo vůbec bydovat a byl zároveň dost efektivní a postupně nějak tak jako opatrně jsem přecházel čím dál víc na tu, na tu volnou schodu, kde teďka jako samozřejmě do určitým to chci, zejména jako u těch brandových dotazů, kde to nedává zase tak jako velký smysl tam tu volnou schodu mít, možná je lepší sto to i nějakým jako sem pohlídat ještě, když máme nějaký jako segment, který, uh, kde ty jako občas měliš něco jako kola.cz, kdybychom nechali jako ve volných schodě, tak by to dokázalo fakt ta volná schoda naprostý na prostý na smysl a zbytečně bychom tím pálili rozpočet, tak uh, určitě je to dobrý na základě nějakých takovýchto věcí to uvážení toho specialisty určitě vyhodnotit. Ale nějak tak zhruba, to řeknu před deseti, devíti měsíce, já jsem začal před, kdybych měl jako specifický jsem postupně začal implementovat
0: volnou schodu. A tady bych se dovolil malou vzůvku. než budeme pokračovat v našem rozhovoru dál, chtěl bych se poděkovat všem přispěvatelům na PIKY. Vaše příspěvky jsou pro mě opravdu velkým povzbuzením a pomáhají mi aspoň částečně financovat nahrávání tohoto podcastu. A pokud mě chcete taky podpořit, vyražte na piky.cz lomeno ppcpodcast.cz piky i c k e ycz lomeno ppcpodcast.cz Chci počkat na nabízet zdarma a v plný délce a bez nerelevantných reklam, zároveň však vaše příspěvky pomůžou aspoň částečně pokrýt náklady na studio a střih a hlavně mě motivují k další tvorbě. K a teď zpátky k našemu rozhovoru. Tak a pojďme na Performance Max. Možná začneme úplně od začátku. Jak, se, jak vy jako vnímáte Performance Max? Ono to prostě, že nějaký milník mylník ve vývoji těch PPCček, je to docela jako symptomatický, bych asi řekl, z toho prostě ten vývoj tím způsobem jako šel, takže...
2: Dobře, to vnímáme.
1: <laughs> já, já asi z mého pohledu taky je to, jako spíš kampaň, která je k plusu než k
2: mínusu, jako... No, jako z- záleží, jako mně to, to fakt přijde jako... Dobrý vývoj, jakože...
0: A měli jste tam třeba takovou tu fázi, že jste si řekli, oh shit, to bude prostě vlastně black na začátku, box a na začátku asi jo, prostě Na začátku asi
2: jo, jako tím, že právě to na nás působilo, jakože to pustíš a prostě budeme se klouzat, jako necháš tomu Google úplně všechno. Ale pak je jako otázka, uh, hele, teďka je performance Max je rok 2022, tak co bude v roce 2030, jakože teďka si říkáme, že to je do určitý míry black box ale on Google se tím vlastním směrem jako dost, dost hejbe, že prostě pak zmáčneš tlačítko a budeš vydělávat strašný prachy, protože ten Google to prostě bude pracovat úžasně, ale jako záleží, jak tý performance max jak jako přistupuješ. Na začátku jsme přesně měli tu fázi, kdy jsme, hele, bude to black box, ale ono, když s tou kampaní začneš nějak pracovat, když začneš to, tak zjistíš, že vlastně je to jako věc, do který můžeš jahat víc než do smartky, jo? což
1: smartka jako. Já jsem se do určitý měry, když se jako vezmu, co se dal dělat jako ve smartce, furt když to řeštíme jako s klientama. Ve tak... smart shoppingu. Ve smart shoppingu, přesně tak. tak o, tam, to, tam jsme v podstatě, kromě toho, jak jsme to klasicky zapnuli jako z feedu, nic moc nemohli jako v podstatě jako dělat. Jako já jsem šlo nějak skalovat ty kategorie, tyhle různý jako, věci, ale jako v principu co zde jde teďka dělat v té jako performance maxce, kde máme prostě těch šest typů kampaní, které jako jsou Google dostupný a dá se to nějak, tak to přijde daleko zajímavější, že ten Google dokáže jako, i když mi to najíme, třeba právě objevit ten kanál, který může být daleko efektivnější, než což jsme jako používali třeba přesně, jak se nám teďka zobrazují, to asi všichni víme. Uh, na youtube ty klasický Performance Max uh, YouTube reklamy, kde ale zase jako upřímně z mýho pohledu nějaký jako nejsou špatně udělaný. Takže já si myslím, že to je přesně a furt to mám, jako když to řeknu nějakým jsem v té hlavě, jako takový jako povědomí, co předtím hodně framesem jsem nepoužívalo a teďka to působí za mě, že bych si řekl, hele, sice mají takovýhle video, ale možná prostě ten segment mě zajímá, chtěl jsem si, měl jsem o to určitý nějaký zájem, a ten první signál byl u mě třeba u toho YouTubeka, který by ta firma by bez té performance maxky třeba vůbec nezvážila, že by byly relevantní.
2: Nebo mě jako přijde, že celkově se to hejbe směrem i ten Google jako celkově, že předtím jsme byli nějak jako dělníci, kteří prostě museli třídit ty kampaně prostě a byla to vložně ruční práce, ale teďka ty lidi, kteří tomu jako věnovali ten čas tomu pochopit, jak ta automatizace funguje a jak to nejlíp jako nastavit, tak budou vlastně strašně doceňovaný, protože už to nebude o tom jako změnit 40 000 věcí, prostě naklikat to vyložení, ale prostě přijít tam, vytáhnout tu jednu věc, změnit tu jednu součástku v tom motoru té kampaně a to vlastně bude úplně v pohodě stačit. Takže se člověk pak může zaměřovat přesně na ty strategičtější věci, pomáhat tomu klientovi nějak celkově a nebude už tolik zatížený právě tu jako klikací prací.
0: Mhm. Ale, ale jako
2: záleží, no záleží, kam se to bude úplně ubírat, protože teďka nedávno tak v Performance Max se vypadlo, že budou měnit celkově asety, ono to nemá být jenom jenom jako klasický DSáčka prostě, že budou měnit nadpisy, ale já se, já se jako trošku bojím toho, že začnou měnit jako úplně všechno v té kampani, ale zase jako sáři podle mě si můžou jako prostě klepat na záda, protože jako budou, budou jako důležitější, protože bude daleko stěžnější co vlastně si Google myslí o naší stránce, než jako co my naklikáme za nadpisy, popisky a tak, ale co ten Google vlastně si bude myslet sám o sobě, no?
1: jo, ta indexace toho webu je teďka jako strašně velký milník, kde prostě ta performance maxka dokáže jako najít to uživatele, ukázat mu tu specifickou URL, která je pro něj jako nejvýhodnější a nejlepší, takže jako oni přesně jak říkal, se jako teďka pláct. protože to bude jako ten milník, který když bude nastavený dobře, tak ve finále ta performance Max může mít neuvěřitelný výkon, může fungovat fakt super a zároveň když to SEO bude velmi zanedbávaný, tak jako se může stát, že prostě ta kampaň nebude zas tak dobře fungovat. Takže určitě, co se týče SEO a to je i druhej, druhej bod, což je i ta grafika, kde tam už je jako důležitý, i přesně se tady odrážíme, co značnul to SEO ale mít v podobě, kde teďka už jde ve video byl si vlastně vyzobat podle nějakých jako vizuálů, jak aspoň tu, to YouTube jako složíš, uh, jasně na úrovni to je tý jako kampaně, si můžeme Google accountovi říct, že ji nechcem, že to YouTube vůbec tam nechceme zobrazovat, ale do určitý míry asi furt myslím, že přesně jak jsem řekl na začátku, že mít všechny ty sítě, mít to všechno dostupně je za mě furt super. Protože my nevíme, v podstatě my do toho nevidíme hled, co přineslo vlastně tu finální konverzi. Nevíme, jestli to začalo tím YouTube-kánem, tím displejem. A do té doby, než tohle nebudem vědět, jestli to budem vidět, tak za mě nedává,
0: nedává smysl z toho vlastně víceméně nic vyřezávat. Mm-hmm. A my jsme, my jsme se jako bavili o tom, že neuděla, nebude ten díl o Performance Max, <laughs> ale si vlastně David přednášel na PPC o Performance Maxce, se bude přednášet zítra na PPC Restartu. Takže se vás musím zeptat, jak, jakou strategii používáte, můžete nám jako nastínit nějak ten framework, se kterým pracujete obecně, prostě, jak optimalizovat. Můžeme se doplňovat hezky. Když,
1: Dobře, tak Tak, tak
2: začni tak Dobře, tak jo. Nebo <laughs> kámenušky Ne, dobrý. Uh... No, právě jako, abychom si dokázali trošku víc pohlídat to, jakýma má ta Performance Max KD, Tak jsme začali ty Asset group do určitý míry větvit právě podle těch signálů, signálů publik, tak abychom si dokázali. A ono je to složitý u Performance Max, protože to cílení není jako prostě jenom po téhle stopě, ale je to určitě. Takový
1: look-like, prostě řekněme něco jako podobný segment
2: v Google. Jo, jako když vytvoří Google začíná většinou tím víc prostě podobnej v Facebooku, v tom, co se týče toho, ale začali jsme to trošku škálovat, začali jsme těch asset group dělat víc, začali jsme na každou tu asset group dělat jeden, maximálně dva signály. Někdy někdy třeba i tři, ale tak, aby furt odpovídali tomu jednomu cíli. A ten přínos toho jako nebyl jenom z hlediska toho, abychom my si pohlídali, že jakým tam tím směrem ta performance max jde. Ale když se člověk koukne na stránku insights, což je stránka, do které jako teďka koukáme čím dál tím víc, tak je to vlastně, že člověk si na základě třeba vyhledávacích dotazů, kde vedle je právě, který asset group přispěli k tomu, aby tenhle ten vyhledávací dotaz se zobrazil, tak ono tím je vlastně rozšiřují zásah té performance max jako takový. Mm-hmm. Tak... Ale já se
0: zeptám, ty na, na úrovni těch asset group nevyhodnotíš všechny ty metriky, že jo? Není to klasicky, že bys viděl, tahle asset grupa měla takovýhle výsledky, tahle asset grupa měla takovýhle výsleřky. výsleřky. Nepřemýšlel jste o tom třeba, že byste to rozpadli do více kampaní nebo něco v takovémhle smyslu, abyste jako Aha, pak, Nebo záleží. To, no? jako... Protože jaký pak má vlastně jako smysl mít ty oddělené asset grupy? když ty insighty, které tam vidíš, jsou vlastně takový, jako... Hele, ono záleží, co to je za klienta, jako jestli je to
1: e-shop a leadový lí, klient, prostě ta performance Maxka furt teďka není uspůsobená, ani i když jsem se o tom bavil, jako s Google accountama. prostě pro leadový klienty není uspůsobená, nemůžeme z toho zas tak dobře jako vyhodnotit, co funguje, co nefunguje.
2: Protože na tom e-shopu si aspoň zhodnotíš na základě těch listing groups, který ty, který ty asset groups fungovaly a který prodávaly
1: který naopak jako i třeba kolik jsi tam jako propál zbytečně víc, který naopak jako mají pro tebe největší hodnotu.
2: Ale ona je blbý právě u těch lidových klientů, tak jsme to řešili, jestli to rozpadává do víc těch kampaní nebo ne. Přišli jsme vlastně s tím, že jo, pokud to, pokud to řešíš u lidovýho klienta, klienta, ale jakoby opatrně, protože... Ona je
1: schopná i ta kampaň se ti v podstatě víceméně jako i, i nespustit. Když samozřejmě jako těch signálů fakt jako málo nebude to nějakým způsobem, o, co by se mohla ta kampaň spustit, tak jako vlastně víceméně to rozpadávat na ty kampaně je hodně jako takový, ne, ne, je to triky strašně, je to triky, ale, ale jako já jsem s tím třeba přesně pracoval u jednoho svého ještě, když jsem měl jako lídového klienta, tak tam jsem vlastně měl těch performance maxek víc a kde jsem aspoň mohl ideálně pak jako ovlivnit, že třeba jsem měl jednu kampaň zaměřenou jenom fakt čistě na srčovku, jedna byla zaměřená už na nějakým způsobem, na třeba jako konkurenci nějakých údolostránek. třetí byla jenom na zájmy a já jsem podle toho vlastně na úrovni těch kampaní mohl škalovat, co jak by mohlo fungovat jaký CPAčko, kde by mělo být a mohl jsem z toho, u toho lídového klienta nějak ovlivnit, aspoň takhle. Ale furt to není jako ideální, ideální způsob, prostě není to způsobená uspůsobená na tohle.
2: Protože právě konverzi dostane vždycky ta kampaň, která zajistila ten první proklik. To jsme řešili třeba u, že bychom ty kampaně řešili na úrovni maržovosti, že bychom jednu kampaň měli prostě pro určitou maržovou skupinu, jinou kampaň pro další. Jinžoně on je blbý, by, když se člověk proklikne z jedné kampaně, která na nižší maržovou skupinu, ale pak nakoupí v té vyšší, třeba na tom E-shopu se může stát takový věcí, tak se ta hodnota té konverze, ale furt přičte té první kampaně, která zajistila ten proklik, takže ono to rozdělování třeba i na ty maržové skupiny, triky, no. Vyšlo nám z toho, toho, jakoby pokud jde e shopový klient, tak pokud to jde, tak jako nevětvit do víc kampaní, pokud to jde, jako jsou prostě obrovský e-shopy, kde je to jako složitý to vlastně nevětvit, jenom aby člověk aspoň do určitý míry tu asset group měl relevantní k té kategorii, ale primárně jsme jako řešili, že nevětvit, no.
0: A jaký je vlastně důvod, proč nevětvit?
2: No, když jsme měli
1: víc těch kampaní, tak co se stalo, když jsme to měli nějakým způsobem stejně zpracovat, takže postupně se ty kampaně začaly stejně, jako když jsme spouštili vlastně Performance Maxu začátku, jako souběžně vlastně se Smart Shopping kampaní, tak se vlastně ta Performance Maxka to začala jako kanibalizovat tu Smart Shopping kampaň a postupně začal uvadat. Jak zároveň výkoncí smart shopping kampaně, tak úplně nebyl efektivní i ta performance maxka. Proto bylo vlastně potom po nějakým vyhodnocení spíš lepší vypnout tu smart shopping kampaň a nechat běžet jenom tu performance max. A to samý vlastně víceméně, když jsme třídili ty kampaně uh, do víc. Když jsme tam neměli jenom jednu, měli jsme tam třeba tři, tak postupně ten výkon vlastně začal čím dál u těch kampaní uh, klesat a došlo k tomu, že vlastně ani jedna nebyla z nějakého pohledu Dostatečně efektivní, a víceméně proto jsme začali to pak segmentovat jenom do té jedné kampani, kde si pak můžeme vyhodnotit přesně ty asset groupy, které jsou nejefektivnější a eventuálně ty, které jako nic nepřinášejí, tak to pozastavíme. Za mě by to, Dalo,
0: já se ještě zeptám, jak, jak teda vyhodnotíš nejefektivnější asset groupu?
1: No, uh, u toho e-shopového <laughs> klienta bych se koukal jako do té listing groupy. Tam by...
0: Takže máš pro každou asset groupu jinou listing groupu, že to máš rozdělený třeba po těch kategoriích. Jo,
1: přesně tak. Co se týče té tý kategorie, tak přesně my tam máme jako tři segmenty, co v podstatě v těch signálech, že jo, můžeme dělat. Můžeme dělat custom segmenty, naše data a potom nějaký ty zájmy, kde jsme se snažili vždycky, ať s tou danou Kategorií prostě jako souvisejí třeba, když to řeknu, jak Dave říkal, jako kopačky, tak bych tam měl jenom vypíchnutý klíčový slova, který by byly spojen s nějaká kopačkama a jako druhá věc by byla nějaký data s těma kopačkama a tohle bychom si pojmenovali jako keyword plus your data a nějaký teda ten segment, kde bychom vlastně potom se mohli kouknout v listing group, jestli to funguje a takhle, když bychom ty ostatní kategorie segmentovali, tak bychom vlastně víceméně viděli, co funguje, co ne a ideálně tam přidávat samozřejmě i k tomu ty vybraný produkty, který jsou jakoby nejefektivnější a který s tím i souvisej. To samé i ty nadpisy a popisky, co tam můžeme dávat, přidávat co nejvíc relevantní k
2: té kategorie. A ono vlastně strašně záleží, jak ten zase záleží, jak ten klient je velký. Prostě. Pokud máš obrovskýho klienta, tak mít tam jako 80 asset group, tak vlastně jako není, není dost, ale pokud máš malého <laughs> klienta, který nemá tolik těch dat, tak zase tenhle ten přístup, a já jsem to do určitý míry zmiňoval i na tom datu, kde jsem ti říkal, že nám to vlastně dobře fungovalo i u těch menších klientů, ale furt tam musel být vlastně nějaký minimální spend, tuším, že jsem říkal 600 až tisícovků na den. A jsou klienty, pro které je tohle z toho jako i tak hodně vlastně, těch nějakých 18, 18 000 na měsíc jenom do téhle kampaně. A vlastně čím větší klient, tím více to vyplatí věc, protože Google má vlastně prachy na to, aby mohl otestovat všechny, všechny ty asset group. A, ale když, když jako ty prachy na to otestování nemá, tak tím místno to člověk musí jako přemýšlet nějak to kombinovat a tím míň vlastně nahlídne pod tu kapotu, protože musí dát tomu Google vlastně do určité míry svobodu. Hele, máš tady nějaký menší rozpočet, vytěž to prostě co nejvíc, co můžeš a obírá se tím, tím do určitý míry od ten dohled ale pro toho klienta to funguje nejlíp, protože soustředíš ty data prostě do, on vlastně musí ten Google testovat co
0: nejmenší si těch asset group. Dobrý, tak jsme pochopili, jak nad tím přemýšlíte, a teďko jenom nějaké jako pravidlo palce, uh, kolik konverzí na jednu asset grupu? nebo jestli máš nějaké takovéhle pravidlo, prostě takhle velký klient, nemá smysl to vytvit, takhle velký klient, má smysl to
1: větvit. Jo, to je znova to záleží. Strašně, <laughs> strašně na hodně faktorech záleží. Já furt beru ty data nějak jako spíš, já nevím, jestli ty, ale jako na úrovni celé té kampaně spíš, než jako na té asset groupě, aby měla uh, daný jako konverze nebo určitý počet, ale spíš se orientuju tímhle. Záleží, jako určitě bych se na začátku jako nepouštěl, když bude ten rozpočet menší, vytvářet tam nějakých jako 20-30 a set jde to jako trošku zase jako trošku spočítat, ne? když bychom prostě měli tu tisícovku a měli bychom tam prostě jich 30, tak prostě je minimální prostě rozpočet na tu danou, aby ten Google vlastně vyzkoušel, co je nejefektivnější, takže záleží určitě jako s rozpočtem a taky, taky i záleží si myslím, jak ten klient je i výkonově naladěný. Když se řekne na začátku, já jsem vždycky ty performance maxky spouštěl bez nějakého CPAčka nebo rásu, Nechali jsme jim vždycky jako 6 až 8 tým, což je nějaký ideální počet proto, než můžeme vycházet z těch insightů a všech těch bodů, kde radši jsem dal vždycky menší rozpočet a nelimitoval jsem to nějakým tímhle a stejně nám tak ten Google pak po nějakém určitém čase řekl, hele, ten za 8 týdnů pohybuje prostě tímhle způsobem, tak jsem to nechtěl podhodnocovat a už tohle je třeba první jako efekt, když bychom tam dali na začátku 1000% nebo něco takového, tak tu kampaň dokážeme na jejím začátku v podstatě úplně zničit, protože už ji limitujeme nějakým cílem, který v podstatě není schopná dodržovat.
2: Což je vlastně důležitá, nebo další důležitá věc, další důležitá kapitola, kterou je potřeba otevřít a to je jako atribuce těch dat. Mm-hmm. Což si vlastně do určitý mír otevíral i v minulém podcastu a otevíral se to, co se týče Facebooku, že vlastně Facebook v rámci systému tak si strašně přičítá dat. Naopak v Analytics, pokud by se koukal na Facebook, tak vlastně ten kanál vůbec nedává smysl jako spouštět, protože jako v Analytics nikdy jako člověk neuvidí úplně top výsledky z Facebooku. A za mě tohle je jako nějaká další důležitá otázka, kterou člověk musí vyřešit, protože ta performance maxka tak vlastně působí jak jako povědomostně, tak vlastně výkonově. A kolikrát fakt vidíme úplně jiný čísla v rámci Analytics a úplně jiný čísla v rámci Google Ads, kdy to pánočko se fakt může lišit o desetprocentních bodů. A proto se snažíme pracovat třeba i z Royvenue, jako nějakým m, systémem, ve kterém se atribují ty data Nejenom z těch systémů, ale prostě na základě té zákaznické cesty a vyhodnocovat si spíš, kam, kam ty data, jako, ne, nebo ne kam ty data, ale kam ty rozpočty přelevat s nějakým, jako, vy pardon,
0: <laughs> pardon. Uh,
2: kam ty data. Já tam
0: tady nicí vybavení studia. <laughs> kam ty data
2: jako přelívat celkově spíš jenom v rámci, nebo než v rámci toho systému. A právě jak ta performance maska působí jako na všechny ty ostatní kanály, nejenom na ten výkon, tak tohle se začíná čím dál tím víc být relevantnější, zhodnotit si, kam ty peníze na spíš než rozhodovat, který to klíčové slovo je třeba jako vlaženě konverzí na úrovni toho klíčového slova.
1: Já si myslím, že jsou dvě roviny, jako které by se měly u té performance jako zhodnocovat. A to je přesně koukat se jako do klasických analytics, jako celkové na ty tržby, a pak brát v potaz určitě třeba asistovaný konverze, kde tam ta performance maxka může nejen mít daleko lepší PNL, než jak se to na první pohled zdá, protože jsou tam prostě přesně ty kanály jako akviziční, nejenom už ty výkonnostní, což byla ta smart shopping kampaň a naopak nebo se jako koukat do toho Google Ads, orientovat se najednou trošku jinak, spíš se koukat do toho Google, jak se to vyvíjí, protože přece jenom ta performance Maxka optimalizuje podle toho, co má v tom systému a ne co je prostě v těch analytics. Takže jsou určitě tyhle dva milníky.
0: Dobře, dobře, díky. Tak já to zkusím nějak shrnout. Takže performance maxku pouštíte s optimalizací předpokládáme nějakou hodnotu konverze nebo počet konverzí podle mm-hmm. toho o co jde a v tom začátku nelimitovat nějakým mm-hmm. ROASem nebo CPAčkem a dělení do asset group pak hlavně podle kategorií, aby ten content měl prostě jako relevanci k těm kategoriem. Ještě nějaký dělení, který pro vás jako dává smysl, podle čeho jako škalujete nebo věděla z té SE grupy. Ty jsi zmiňoval, že zkoušíte jako různý cílení, že vytvářte mm-hmm. RC grupu třeba na klíčový slova, SE mm-hmm. grupu na tohle. Tak
1: super jsou za mě jako to, co nemůžeme přiřadit, co třeba na začátku většinou využívá, jsou třeba nějaký jako lidi, kteří už udělali konverzi, Což k němu úplně nepřiřadíme ani klíčové slova, ani třeba specifický jako produkty. To už, to už nahlíně, to se netýká vůbec té kategorie. Tak tam prostě se snažíme, to jsou právě ty asset groupy, kde přidáme všechny ty produkty a ten si snaží najít vlastně ten nejefektivnější produkt, co by mohl nejvíc přinést. A vlastně potom i třeba například opuštěný košík nebo další tyhle věci. Té tohle jsou třeba jako nějaký dvě skupiny, zejména u těch e-shopů, který bych určitě mm-hmm. doporučil
0: na začátku jako třeba relevantní přidat. Takže mít tam uvozovkách remarketingovou SR groupu. Určitě, jo, určitě. Jako to je
2: jediná možnost, kde, nebo jediný případ, kde by mi dávalo smysl nějak dělit ty performance maxky, pokud bychom si dokázali oddělit akvizici a remarketing, což teďka si dokážeme oddělit akvizici, ale ta performance maxka druhá, tak by vlastně řešila akvizici i remarketing, takže si to vlastně nedo, mm-hmm. nedokážeme. Proto, proto, tak pokud není nějaký specifický klient, kdy u jednoho tuším, tak to využíváme v současnosti, tak ale zatím úplně nevyužíváme takovou tu performance Maxku jenom na akvizici nových uh, uživatelů. Už pokud bychom tam měli druhou, která by to uh, dělala ten zbytek, tak by vlastně dělala jak akvizici, tak ten remarketing, takže by se jako bylil mezi sebou.
1: A mně se hlavně líbí na týle kampani, jak je to jako vlastně jako prostě neexistuje nic ideálního vlastně v podstatě u týle kampani. Jak když se inspirují přesně ze zahraničního takhle, tak jednou člověk vymyslí nějaký takovýhle koncept, jak, jak to položit tu kampaň, přenoslo mu to nějaký takovýhle výsledky, naopak se najde další člověk, který to položí totálně jinak a prostě furté. je, proto mi ta kampaň přijde jako v nějakých chvílech tak úžasná, Proto není nic ideálního, jak tuhle kampaň uchopit, ale prostě
0: strašně je to tam záleží, strašně záleží. A já, já mám ještě prostě konkrétní dotaz, který z vás potřebuji jako vytáhnout, takže když si tu Performance Max rozdělím po kategoriích, uh-huh. tam je to jasný. Tam to vyhodnotím uh-huh. na základě těch listing groups podle uh-huh. toho, co do kterého který SR gropu hodím. A když si to pak ale rozdělím třeba na klíčové slova, mám jednu stejnou kategorii uh-huh. a mám rozdělenou jedné SR group na klíčové slova, uh-huh. druhé SR Grup na zájmy. Jsem pak schopný nějakým způsobem vyhodnotit, co z toho dává větší smysl. A pokud to nějakým způsobem vyhodnotím, má to pro mě význam. Jo, proč to nenávat všechno do jedné kampaně? Tedy jednoho asset group. Uvedu extrémní příklad. Mám, mám jeden produkt uh-huh. a to znamená, že jeden, je jako nějaká listing group s jedním produktem. Jeden produkt, no. A teď se rozhodnu vyzkoušet asset group na klíčové slovo a asset group na zájmy. Uh-huh. Jak potom poznám, z z který z těch cílení funguje líp?
2: Otevřeš si uh, tab, kde je listing group? Ano. A tam vidíš, která ta Asset Group přinesla ty jednotlivé konverze.
0: Jasně, a už to rozumím. Takže na úrovni Listing Group vidím výkonnost jednotlivých Asset Group. Jo, jo, přesně a tak. přesně ty se <laughs> můžeš koudnout, že třeba tamta utrácí ta
1: zajímavá třeba eventuálně víc. A můžeš skoudnout, kolik ti přinesla. Důležitý je tam rád, že ta zajímavá se může pohybovat jako přesně v té akvizici. Spíš prostě bude chtít jít třeba na to YouTube. brát tyhle občas data s nějakou jako rezervou. Ale můžeme si to přesně pak takhle
0: vyhodnotit. No. Uh-huh. Tak jo, pojďme, pojďme možná dál. Performance Maxky. Máte s nima nějaké zkušenosti, dobré, špatné fuck
1: <laughs> Já mám hned konkrétní, co jsme si říkali ještě před tím podcastem, což je i zajímavý z, z hlediska jako automatizace, kdy jsem právě u lídového klienta jsem zapnul tu Performance Maxku, neměl jsem tam vyloučený žádný URL stránky, že to tam bylo za začátku trošku skrytý, nemohli jsme to najít. A vlastně, co se stalo, že když člověk uh, vyhledal ten brand, tak když klikl na reklamu, tak se mu rovnou spustila odesílací stránka, vlastně už s tou konverzí. A když hledal nějaký všeobecný klíčové slova, tak mu to dalo nějaký informace o tom produktu, než zaslal ten formulář. Já jsem furt nevěděl k sakru, votkať to jako D. kde se mi ukazuje ta stránka, jako odesláno, odkaď to ne, no a nejenom, prostě jsem se koukl do té Performance Maxky a viděl jsem, že jsem tohle nevyloučil. A ona vlastně ta Performance Maxka dokázala určit to, když ten člověk vyhledával brand, tak už byla taková pravděpodobnost, že uh, přijde na tu vlastně stránku, že vyplní ten formulář a odešle tu konverzi. To už to jako stránka, už, bylo jako děkovací Že, že už ho tam rovnou ho, přesměrovala, ho přesměrovala rovnou na tu děkovací stránku. <laughs> Takže to bylo právě jako pro mě neuvěřitelné, když jsem se řekl wow. Ta performance maxka jako dokáže tohle určitě jenom podle jako toho relevantního signálu, co se tam dá a když indexuje ten celý web. Tady tohle byl právě jako, když se mi tohle na začátku stalo a řekl jsem, hele, tahle kampaň asi jako něco jako ví a něco umí.
2: Jo no, jakože ta kampaň si vyhodnotí, že nejrelevantnější a nejlepší stránka je děkovná, tak ti tam pagází vrstě, <laughs> konverze. Ty jo, a u brandů prostě, u no. a
1: pak u té klasické prostě tě to nechá, aby ten ten člověk prostě přečetl. A já mám
2: asi jednu věc, na kterou jako dále fakt pozor. I když má člověk nastavený ROAS a může to být ROAS klidně 2000, fakt jako obrovský. A má povolený budget, ale je zvyklý, že ten budget vlastně ta kampaň nečerpá úplně celý. Jenže pak tam nahraje uh, nové uh, podklady do té performance maxi, tak se může úplně v pohodě stát, i když tam máte ROAS prostě 2000-5000, takže ta kampaň utratí dvojnásobek toho budžetu, protože se vlastně snaží testovat tu novou kreativu a úplně nehledí na ten ROAS jako takovej, Takže na to vlastně si asi dávat pozor, fakt jako. Mít zastřešený ten budget, i když v rámci ROASu to člověk jako má zastřešený určitý mít, že chce tu návratnost, taky tak mít ten rozpočet, jehož dvojnásobek si můžete dovolit utratit jako za den. Uh-huh. Naštěstí to byl jako menší klient, takže ty, ten rozpočet jako nebyl tak obrovský za den, ale určitě si jako to zastřešit kor u větších klientů, kde to máme zastřešený tím ROASem spíš než tím denním budgetem. Takže
1: tak asi bych se jich našlo víc, ale to, to, tohle, to jsou, tohle,
2: tohle, jsou, tohle jsou ty hlavní který jako... ty hlavní věci. No.
0: Díky kluci za tipy a myslím, že teď je ten nejvyšší čas to utnout, aby jsme se s touhle epizodou vešli do nějaké rozumné délky. S o diskutem ještě asi další tři čtvrtě hodinu, ale pokračování téhle epizody si poslechnete až za měsíc na přelomu října a listopadu. Pokud byste se však nemohli dočkat, můžete si ho už teď poslechnout na mém profilu na PIKI, lomeno ppcpodcast.cz, piky p c lomeno ppcpodcast.cz, vyberte si tam výši předplatného dle svých možností a přání a podpořte mi tak v další tvorbě. A teď už vám opravdu děkuji moc krát za pozornost a budu se těšit zase příště u další epizody PBC Podcast CZ.